0: Merhaba Hangar'ın Usta Çirak bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Azal. Ben Furkan. Hangar'ın bu bölümlerinde siber güvenlik alanında ilerlemek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmayı ve sizlerden gelen sorularla birlikte kariyer hayatınızı şekillendirirken takıldığınız sorular yanıt vermeyi hedefliyoruz. Bugün Orçun Karataş ve sorularının oldukça merak ettiğimiz Fatih Sencer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Fatih ne haber? Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bizdeyiz çok teşekkürler bizi kırmayıp geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum ben teşekkür İlk soru olarak biraz kendinden bahsedebilir misin acaba bize 2018'de Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi'ne giriş yaptım Serüvenim
3: bu yıllarda başladı Dışarıdan kendimi geliştirerek sürekli yol kat etmeye çalıştım Geçen sene Türk Telekom'un siber kampına başvurdum ve buradan birincilikle mezun oldum. Ardından part time olarak Türk Telekom'da güvenlik test müdürlüğünde çalışmaya başladım. Bu sene de mezun olmamla birlikte güvenlik test müdürlüğünde yine aynı şekilde uzman yardımcısı olarak red alanında devam ediyorum.
1: Çok teşekkürler abi sağ ol.
0: Açıkçası sorularını çok merak ediyoruz Fatih. Bir diğer konuğumuz da Orçun. Orçun nasılsın biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: İyiyim teşekkür ederim. Bu soruya biraz daha siber güvenlik özelinde cevap vermek istiyorum. E, öncelikle siber güvenliğe e, 15-16 yaşlarımda başladım. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 veya 2015 seneleriydi. E, daha sonrasında birkaç yıl boyunca amatörce çalışmalar yaptım. Red Team alanında amatörce bazı çalışmalarım oldu. Blok yazmak veya e, research yapmak tarzında. Ancak 2014-2015 yılları arasında çok fazla siber güvenlik sektörünün e, de başlamak isteyen insanı kendini yetiştirebileceği Kaynak sınırlıydı 2013-2014 ve 2015 seneleri arasında. E, bu nedenle belli bir süre sonra farklı bir alana yönelmek istedim. Ve açıkçası da üniversitede sağlıkla ilgili bir bölüm okudum. Sonrasında sağlık bölümünü de istemediğimi fark ettim. Ve benim aslında istediğim alanın gerçekten siber güvenlik ol, alanı olduğunun farkına vardım. E, bu nedenle de Hacettepe'de okurken bir yandan da Cisco Networking Akademi tarafında ee, çeşitli sertifikalar ve çeşitli eğitimler almaya başladım ee, Daha sonrasında yolumuz Galis Security ile birleşti ee, Ve Galis Security'de çalışmaya başladım İlk önce Blue Team alanında çalıştım Sonrasında Red Team alanına geçtim Ve şu anda hala Red Team alanında çalışıyorum
0: Çok teşekkür ederiz Orçun Aslında böyle hayat hikayeni anlatırken ee, Birkaç farklı kırılım noktalarım var. Oralarda bir özel sorularım olacak ama bundan önce konuğumuzu bekletmek istemiyorum. Fatih, ilk seninle başlayabilir miyiz? Çünkü merak ediyorum gerçekten sorularını.
3: O zaman ben ilk sorumla başlayayım. Orçun, siber güvenlik denince insanların aklına Instagram çalmak, banka hesabı patlatmak gibi doğru yalnız çok fazla tanım geliyor. Sen
1: kendi çerçeveden siber güvenlik nedir? Hangi alanlara hizmet verir anlatabilir misin? Tabii ki. Bence siber güvenlik olgusu banka hacklemekten veya Instagram hesabı patlatmaktan çok daha öteye giden bir konu. Çünkü e, günümüzde siber güvenlik en önemli, en kritik konulardan biri haline gelmiş durumda. Bunun en büyük örneğini yakın zamanda gerçekleşen Ukrayna Rusya savaşında görmüş bulunduk. Rusya e, taarruza geçmeden önce siber saldırı yaparak aslında Ukrayna'nın bazı altyapılarını çökertmeyi başarmıştı. E, ve halkta bazı devlet kurumlarından... Bilgi alamamaya başlamıştı bu da yine aynı şekilde siber güvenlik olgusunun aslında artık çok daha basitleştirilmesinin önüne geçmiş bazı olaylardan somut olaylardan bir tanesi. Dolayısıyla siber güvenlik sadece banka hackleyelim veya gidelim bir instagram hesabı patlatalım yerine daha geniş olguya yayılmış durumda. Ve günümüzde aslında algoritması olan her şeyin buna insan da dahil bir şekilde hacklenebildiğini gördük. Yani algoritmaya sahip her şeyde siber güvenliğinde var olduğunu artık söyleyebiliriz. Ayrıca siber güvenlik şu anda alt dallarıyla birlikte 150 farklı alana yayılmış durumda. Ve eskiden siber güvenlik IT alanının altında yer alırken artık yavaş yavaş siber güvenliğin veya siberin altında IT alanı yer almaya başlamış durumda. Bu nedenle siber güvenliği bu kadar dar kapsamda değerlendirmemek gerekiyor. Cevabın için teşekkürler Orçun. Peki az önce
3: kendinden bahsederken sen de değinmiştin. Üniversitenin farklı bir bölümünden geçiş yapmışsın. Bu alanla ilgilenmek için, siber güvenlikle ilgilenmek için illa bilgisayar bilimiyle alakalı bir mi
1: okumak gerekiyor. Gençlere bu alana girecek gençlere nasıl bir tavsiyede bulunabilirsin? Öncelikle sorun için teşekkür ederim. Bence siber güvenlik alanı ee, yanındaki benzer alanlardan biraz daha farklı. Buna şöyle örnek verebilirim. Örneğin yazılımcıysan eğer belli bir süre o yazılım dilinde çalışıp e, daha sonrasında o yazılım dilinde yeni şeyler üretebilirsin veya bir firmada çalışmaya başlayabilirsin. Ancak siber güvenlik olgusu senin de bildiğin üzere e, aslında birazcık daha karmaşık bir olgu. E, siber güvenliğin altında çok fazla alan var ve hacker terimi de aslında siber güvenliğin altında yer alan farklı bir alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla siber güvenlikçi olmak için aslında e, farklı farklı birçok ana başlığı, ana alanı öğrenmek ve bunda ustalaşmak gerekiyor. E, örneğin bir yazılım dilini 6 ayda öğrenip yazılımcı olabilirken veya bir yılda yazılım dilini artı yanındaki framework ve teknolojileri öğrenip Junior seviyede yazılımcı olarak başlayabilirken siber güvenlik alanında hem farklı yazılım dilleri bilmen gerekiyor hem farklı web teknolojileri bilmen gerekiyor. Farklı sistemleri örneğin Linux, Windows sistemlerin yönetimini bilmen lazım. Bunun yanında da gerçekten iyi bir net 4 bilginin olması gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsini tek bir çatı altında birleştirdiğimizde 4-5 yıllık bir çalışmayla aslında ya da parça parça çalışmayla e, siber güvenlikte junior seviyeye mid seviyeye ulaşabiliyoruz. Ve siber güvenlik tamamıyla pratik üzerine kurulu. Çünkü e, Red Team'den örnek vereceğim. Çünkü şu anda Red Team'de çalışıyorum aslında. E, bir zafiyetin videosunu veya nasıl o zafiyeti bulabileceğimizi YouTube'dan öğrenebiliriz. Veya başka kaynaklardan bu e, zafiyeti nasıl tetikleyeceğimizi Nasıl bulacağımızı Bunun payloadı nedir Bunun eksploeti nerededir Nasıl bulabiliriz Bunların hepsini öğrenebiliriz Ancak bu e, zafiyeti uygulamadığımızda Bu zafiyeti pratik olarak test etmediğimizde Aslında hiçbir şey bilmiyor oluyoruz Çünkü pratikle teorik Siber güvenlikte çok farklı işliyor e, Ve bu nedenle de aslında Farklı alanlarda ayrılıyor Örneğin avukatlıktan Örnek vereceğim e, avukatken evet kanunları bilmeniz e, çoğu şeyi hallediyor Şu an ben avukatlıkla ilgili bilgi sahibi değilim Ancak daha çok teorik ilerlediğini görüyoruz e, Teorik bir şekilde öğrenildiğini görüyoruz daha doğrusu e, Bu nedenle siber güvenliğin okulunun olmasını gerçekten çok isterim Üniversitesinin Türkiye'de yaygınlaşmasını yeni bölümler açılmasını isterim Ancak şu anda bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliğinden ...yetişen insanlar siber güvenlik alanında istihdamı, ana istihdamı oluşturuyor. Ee, ve burada da aslında yazılım mühendisi veya bilgisayar mühendisi... ...veyahut bilgisayar programcılığı gibi alanlarda okumaya gerek yok. Dediğim gibi siber güvenlik pratik alanı ve siz yeterince pratik yaparsanız... ...veya bu konuya ilgiliyseniz bunu hobi olarak da yapabilirsiniz. Ee, kendinizi geliştirebilir veya, ve iyi bir hacker olabilirsiniz. Burada hackerlık kelimesini de birazcık açmak istiyorum. Hackerlık her zaman bizim ülkemizde özellikle kötü algılanan bir şey. Ancak globalde hackerlık aslında o sistem hakkında en iyi bilgiyi bilen veya o sistem üzerindeki deha olarak kabul edilen insana verilen at. Dolayısıyla Türkiye'deki bu birazcık yanlış algıyı da aslında kırmak gerekiyor. Ve aslında senin sorduğun soruya geri dönecek olursam ana temeline Bence üniversite okunmasına gerek yok Üniversitede öğrenilen çoğu bilgiyi şu anda öğrenebilirsin İnternette çoğu üniversitede gösterilen öğretilen derslerin çoğu bilgisayar programcılığı Veya bilgisayar bilimlerine dayanan fakültelerin çoğundaki dersler Zaten internette şu an erişilebilir durumda Ve gerçekten siber güvenliğe ilgiliysen burada da çalışmalar yapıp öğrenebilirsin ee, burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum lise okunması gereken bir okul mu evet kesinlikle lisede e, liseyi bitirip e, daha sonrasında üniversite tarafında alakalı veya alakasız mutlaka bir bölüm okunmalı ve oradaki kültürde öğrenmek veya İngilizce gelişiminde üniversitede sağlamak siber güvenlik açısından oldukça yararlı bir faaliyet olacağını düşünüyorum
3: peki abi sana şunu sorayım öğrenebilirsin siber güvenliğe yeni başlayacak insan o zaman siber güvenlik olarak değil de daha çok yazılım network, database bu alanlardan başlayıp en sonda ortak yola çıkartıp bir siber güvenlik alanına mı, siber güvenliğe mi yönelmesi gerekiyor nasıl bir başlangıç yapması gerekiyor
1: bence siber güvenliğin altında farklı birkaç alanda uzmanlaşmak gerekiyor daha sonrasında siber güvenliğe geçmek gerekiyor bunlardan ilk bence network management çünkü network'ün nasıl yönetildiğini bilmek Network trafiğinin nasıl işlediğini bilmek gerçekten farklı bir mindset'e aslında bizi taşıyor. Bu da aslında siber güvenlikçi veya hacker olmanın ilk şartlarından bir tanesi. Çünkü low level'dan başladığımızda aynı ben OSI referans modeline benzetiyorum siber güvenlik aşamalarını. En altta networkle başladığımızda sonraki aşamalar gerçekten çok sağlam ilerliyor. Çünkü her şeyin temeli siber güvenlikte veya IT'de network. Network'ün altında... Ee, daha low level'da e, Hardware tarafındaki geliştirmelerle Hardware development ile uğraşılabilir e, Donanımsal tarafta da Low level'a inilmesi gerekebilir Ancak bu e, Tabi ki siber güvenliğin alt alanlarından Hangisini seçeceğinize Ve hangi alanda ilerleyeceğinize çok bağlı bir soru e, Örneğin bir e, Zararlı yazılım analizisi e, Mutlaka hardware Tarafında donanımsal tarafın Tarafta da e, kendisini geliştirmiş olmalı Bunun yanında e, Low level dillerde de Kendisini geliştirmiş olmalı e, Ve aynı şekilde Reverse Engineering'de de de biraz daha e, Siber güvenliğe yaklaştığında Reverse Engineering'de de de Kendisini geliştirmiş olmalı Ancak bir web uygulama güvenliği Veya mobil uygulama güvenliği tarafında Çalışan arkadaşımızın da Minimum seviyede network bilgisinin olması Gerekiyor Bu minimum seviye kişiden kişiye değişir ancak benim genelde tavsiye ettiğim CCNA seviyesinde en az CCNA seviyesinde bir network bilgisi her zaman çok işe yarayacaktır. Bunun bir sonraki aşamasında bence sistem yönetimi ve aynı zamanda kendisini hem sistem yönetiminde geliştirip hem de aynı zamanda yazılım dilinde de geliştirmesi gerekiyor. Bu aslında zamanı kısaltacaktır çünkü hem sistem tarafında kendisini geliştirmesi hem de yazılım tarafında kendisini geliştirmesi birazcık ortak bağlamda ilerliyor. Çünkü geliştirdiğimiz o yazılımda sonuçta bizim öğrendiğimiz, yönetmesini öğrendiğimiz sistemin üzerinde çalışıyor ve bunu birlikte ilerlettiğimizde hem zaman tasarrufu sağlıyoruz hem de aslında biraz daha sisteme yakın geliştirdiğimiz programları. Örneğin sistem tarafında Windows ve Linux türevlerini mutlaka kullanmak gerekiyor. CentOS'u mutlaka öğrenmek gerekiyor. Bunlar... Hemen hemen aynı işletim sistemleri gibi gözükselerdi, aslında bazı farklılıkları mevcut. Bu farklılıkları öğrenmek, farklı zafiyetleri tetiklemekte, örneğin Windows privilege escalation yapmakta da, da önemli faktörlerden bir tanesi. Bunun yanında da örneğin Linux dedik veya Windows sistemleri dedik, bunları öğrenirken de Windows sistemde çalışan bir yazılım yazmak aynı zamanda Linux sistemde çalışan bir yazılım yazmak da hem bu sistem yönetiminin daha iyi kavramanızı sağlayacak hem de aynı zamanda yazılım dilinde kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Aslında bu ön şartları tamamladıktan sonra e, ufak tefek bazı ön şartlar kalıyor. Bunlardan bir tanesi de günümüzde siber güvenliğin altında offensive security'nin altında daha doğrusu en yaygın alanlardan bir tanesi olan e, web uygulama güvenliği altında veya mobil uygulama güvenliği altında ufak tefek farklı ön koşullarda mevcut. Bu ön koşulları yerine getirdiğimiz zaman e, siber güvenlikte Temel seviyede bilgi sahibi olmaya (gülüyor) ve zafiyetleri öğrenmeye bence başlayabiliriz. Tabii ki şu anlam çıkmasın ben sadece sistem yönetimi ve yazılımla uğraşacağım şu an ve 3 ay sonra siber güvenliğe başlayacağım gibi bir algı oluşmasın. Önceliğiniz bu olsun ve yanında da mutlaka siber güvenlikte uğraştığınız alanda özellikle örneğin sistem yönetimiyle uğraşıyorsanız o an sistem yönetimindeki veya sistemlerdeki zafiyetleri de öğrenmeye başlayın. Veya web teknolojilerini öğreniyorsanız da bir yandan da web zafiyetleri nasıl çalışıyormuş bunlarla ilgili de kaynakları okumaya başlayın. Teşekkürler cevabın için Orçun.
2: Peki burada şunu söyleyebilir miyiz aslında toparlayacak olursak biraz da bir kişinin aslında siber güvenlikle ilgilenmeye başlaması için öncelikli olarak... İlgilenmesi gereken alanlar network ile ilgilenmesi gerekiyor. Ardından belki sistem yönetimi, sistem güvenliği ile ilgilenmesi gerekiyor. Sonrasında da biraz daha dedikçe olmak istediği alana göre hangi teknolojilerle uğraşmak istiyorsa onların temellerini öğrenmesi gerekiyor. Sonrasında da artık yani bu bir konuda dikeyde aslında uzmanlaşmak konusuna kaymış oluyor. Sonrasında dikeyde artık Derya
1: Deniz zaten nereye giderse oraya kadar ulaşabilir. Evet yani orada... Aslında şu var, e, siber güvenlik altında seçeceği alan çok önemli. Günümüzde sadece bir alanda uzmanlaşmak maalesef yeterli değil. E, ve ben de aslında bunu savunmayan bir insanım. Yani tek bir alanda uzmanlaşmak benim için bir siber güvenlik uzmanı oldum demek değildir. E, veya bir hacker oldum diyemezsin. Tamam o sistemi çok iyi biliyor olabilirsin. Ancak birazcık daha farklı farklı alanlarda, alt alanlar alanlarda uzmanlaşmak gerekir. Temel bir giriş olarak Orçun, kişiler genellikle
2: web uygulama güvenliği ile başlangıç yapmaya çalışıyorlar. Biraz da belki kaynakların fazla olması bunun en büyük sebeplerinden biri. O anına dair birçok bilgi ve uygulama güvenliği için çok ulaşılabilir durumda. Sence bu doğru bir davranış mıdır? Web uygulama güvenliği çalışılarak mı başlanmalıdır yoksa farklı bir metot mu sergilenmeli?
1: Aslında web uygulama güvenliğinden başlanmasının sebebi biraz daha anlaşılabilir ve üst kademedeki bir alan olması. Low level'daki örneğin zararlı yazılım analizi veya reverse engineering gibi biraz daha zorlayan veya biraz daha advanced seviye konulardan farklı olmasından kaynaklanıyor. Günümüzdeki yeni başlayan arkadaşların bu alanla ilgilenmesi. Bence ön koşulu sağladıktan sonra hangi alanda uzmanlaşacağını kişinin ilgi ve alakası belirlemeli. Örneğin web uygulama güvenliğinde yeni bir zafiyet bulmak hoşunuza gidiyorsa veya web uygulamalarındaki zafiyetleri tespit etmek daha doğrusu hoşunuza gidiyorsa burada ilerleyebilirsiniz. Sonuçta sevdiğiniz alan bu oluyor. Ancak bunun yanında dediğim gibi farklı farklı birkaç alanda da uzmanlaşmak gerekiyor. Çünkü şu anda baktığımızda çok fazla web uygulama güvenliği bilen insan var. E, sektörde yavaş yavaş bu sayı artmaya başladı. Ancak diğer alanlar hala biraz daha boş durumda. Peki senin için Orçun bu serüven nasıl gerçekleşti?
2: Yani bu e, bahsettiğin temelleri attıktan sonra ilk olarak aslında CCN ile başladığını söyledin. E, network konusundaki temellerini attıktan sonra sen hangi alanlarla başladın ve nerelere doğru genişledi senin uzmanlık alanın?
1: Yani şöyle ilerledi aslında benim sürecim. E, ben birazcık daha Yavaş gelişenlerdenim Çünkü benim ilk siber güvenliğe başladığımda Lise bir lise 2, lise Uğraştığım zamanlar ee, Hack the box yoktu One bu kadar yaygın değildi Bunun yanında Farklı farklı eğitim platformları O günlerde yoktu Veya biz tam kaynaklara ulaşamıyorduk Dolayısıyla sınırlı kaynaklardan Ve İngilizce de bilmeden Yavaş yavaş bir gelişim oldu eee, Ve kimse de bana şunu demedi açıkçası eee, Bak networkten başla Günün sonunda network senin için çok işlerini kolaylaştıracak demedi ve ben de bunu deneye yanında bir şekilde öğrenmiş oldum. Dolayısıyla sadece internette araştırma yaparak farklı kaynaklardan aldığım bilgileri aslında öğrenmeye çalışarak ilerledim. İngilizcemi geliştirdikten sonra aslında okuduğum kaynaklardan yola çıkarak da kendime bir yol haritası çizdim. Bu yol haritasında da mutlaka network'ü ilk sıraya koydum. Ve bunun yanında da Cisco'dan aslında bir eğitim aldım. CCNA Routing Kentisi yani için eğitim aldım. Sonrasında da CCNA Security eğitimi aldım ve e, yolum adı aslında geçmişte öğrendiğim bilgiler, bilgileri sağlamlaştırarak ilerleme fırsatı buldum.
0: Teşekkür ediyoruz. Yeri gelmişken sormak istiyorum Orçun. İngilizce gerçekten bu sektörde önemli kesinlikle diyebilir miyiz?
1: Evet, bence İngilizce çok önemli. Çünkü e, İngilizce bilmeden Niş kaynaklara ulaşmak çok zor yani e, evet çoğu kaynak Türkçe'ye çevrilmiş durumda ama bu çevrilen kaynakların çoğu e, basic veya orta seviyede kaynaklar e, advanced seviye daha niş daha güzel işler yapılabilecek kaynaklar hala yabancı dilde duruyor. Dolayısıyla şu anda İngilizce öğrenmek veya Çince öğrenmek siber güvenlikçi için e, önemli bir e, faktör. Ve İngilizce bilmeden de aslında kendimizi çok fazla geliştiremeyiz. Bir daha bunun diğer tarafında şöyle bir durum
2: var. Yani İngilizce, içince dedin ama Rusya'da da çok ayrı bir alem dönüyor. Benim gördüğüm biraz o oldu yani. Evet. Hani çok fazla kaynak var. Kendi içerlerinde kullanıyorlar çoğunlukla. Ee, da öğrenilmeli mi? Çünkü mesela ben bilgisayarımda komutte yaptığım zaman abi İngilizce'nin herhangi bir şeyi Türkçe'ye çevirebiliyorum. Ben kendim de yani az biraz İngilizce bildiğimi söyleyebilirim. Ancak benim kendi çevirimden çok daha iyi bir şekilde çeviriyor Samsung Google Translate. <Gülüyor> ee, ama Rusçadan denediğim zaman mesela Rusçadan Türkçe'ye denediğim zaman gerçekten sorun yaşıyorum. Onun anlayı şunu bir düşünmedim değil. Acaba Rusça mı öğrensem? Biraz da olsa. En azından kiril alfabesi falan öğrenerek başlasam bunu Uygun mudur sence böyle bir düşünce?
1: Aslında daha önceki sorularda cevapladığım üzere siber güvenliğin alt alanlarından CTI ile veya siber istihbaratla uğraşan arkadaşlarımızın mutlaka Rusça veya Çince öğrenmesi gerekiyor. Çünkü APT gruplarının çoğu e, bu ülkelerden çıkıyor. E, ancak tabii ki Rus, Rusya'nın ve Çin'in kendi siber güvenlik altyapıları ve siber güvenlik know-how'ı e, oldukça iyi durumda. E, bunun bir etkisi de aslında e, Batı ülkelerine biraz daha kapalı olarak gelişmeleri. E, dolayısıyla şimdi Finlandiya'ya veya Almanya'ya baktığımız zaman... Ee, biz kaynakları hemen hemen aynı kaynakları denk geliyoruz siber güvenlik kaynaklarına Yani Almanca bir metin de kesin onun İngilizcesi de bir yerde çevrilmiştir Veya hemen hemen aynı konuları anlatıyorlardı Ancak Çin ve Rusya e, ve Kuzey Kore aslında kendi siber güvenlik know-how'una sahip ülkelerden bazıları e, Ve bunu da aslında kendi işlerinde yayabiliyorlar e, Ve bu dillerden bir veya birkaç tanesini bilmek İngilizce, Rusça veya İngilizce, Çinceyi bilmek aslında farklı know da bizi götürebilir. O yüzden birden fazla dil bilmek bence önemli bir konu. Teşekkür
3: ettim abi. Orçun ben sana sertifika konusunu sormak istiyorum. Ee, sen de anlattığın gibi başlarken CCNA sertifikasıyla başlamışsın. Şu anda bu tarz sertifikaların kurlardan dolayı fiyatları çok fazla arttı. Sektöre yeni başlayan arkadaşların hani kendi bütçeleriyle bu sertifikaları almaları gerekiyor mu? Sektörde ne kadar bu sertifikalar önemli?
1: Bence sertifika olmazsa olmaz bir şey değil. Bunun yanında kendinizi kanıtlayabileceğiniz veya referans geliştirebileceğiniz, e, biz buna reputasyon diyoruz aslında. E, reputasyonunuzu geliştirebileceğiniz farklı alanlar mevcut bunlardan ilki e, bence blog yazmak e, önemli bir faktör. E, çok sevdiğim bir insanın da şöyle bir lafı var. E, ben o kişinin ismini Google'a yazdığımda karşıma çıkan sonuç aslında o kişiyi temsil ediyor. E, ve ben orada ne görüyorsam o kişi hakkında da o bilgiye sahip oluyorum. Dolayısıyla blog yazmak e, veya write-up yazmak oldukça önemli. reputasyon faktörlerinden bir tanesi. Bunun yanında hands-on e, daha önemli. Bu hands-on tarafında da sertifika yerine e, backpoint yapabilirsiniz veya security research yapabilirsiniz. Security research aslında Farklı farklı ürünlerde Örneğin CMS teknolojilerinde Veya herhangi bir web hosting teknolojisi örneğin Burada zafiyet bulup Bunu yayınlamak Bunun exploitini geliştirmek Veya bunun bir POC'sini yayınlamak da Önemli reputasyon unsurlarından bir tanesi Aslında şirketlerde Türkiye'deki şirketlerden bahsedeyim Sertifika konusunda yardımcı olduğunu görüyorum Ancak bu şirketten şirkete değişiyor Bunu da girdiğiniz şirkette veya şu anda çalıştığınız şirkette sorup öğrenebilirsiniz. Türkiye'de biraz daha sertifika bazlı ilerliyor süper güvenlik. Ve genelde en çok sertifikayı alan daha iyi gibi bir algıya sahip oluyor.
2: Peki abi yani sertifikalardan bahsettik kurumsallarda oldukça fazla istendiğini görebiliyoruz şu o zaman. Globalde de aslında dediğin gibi özellikle ülkemizden globale gitmek isteyen veya işte Başka bir ülkeden Avrupa'ya, başka bir ülkeden Amerika'ya gitmek isteyen insanlar da özellikle isteniyor bunlar. Yani çünkü o reputasyonun bir şekilde kanıtlaması bekleniyor. Sertifikalarla kanıtlaması da en önemli unsurlardan biri oluyor. Ülkemizde şuna dönecek olursak eğer, birçok farklı teknolojiyle ilgili alanda eleştirilen bir konu, teknoloji dışarıdan öğrenilebilir, üniversite mezuniyeti şart değildir gibi bir söylem var. Ben de bunun arkasındayım açıkçası. Günümüzde kurumsal firmaları da göz önünde bulundurarak, üniversite mezuniyeti
1: şartı aranıyor mu siber güvenlik uzmanları için? Ee, tabii ki bu eski dönemde özellikle 2010 öncesi veya 2015 öncesi döneme baktığımızda e, üniversite mezunu e, arama şartı çok fazlaydı. %80-90'lardaydı. Ancak e, yavaş yavaş gelişen teknoloji ve e, eğitim araçlarının e, popülerleşmesiyle beraber bireysel eğitim ve kendini geliştirme self learning oldukça trend hale gelmiş oldu e, bu nedenle şirketler e, buna e, kurumsal şirketler de dahil e, bu oranı yani üniversite mezunuyeti şartı oranını gittikçe düşürmeye başladı şu anda hala bu şartlar var hala bazı şirketler arıyor e, ve bunların Bazıları haklı sebeplerle arıyor aslında Gerçekten teknik bir e, mühendislik alanında mezun olması gerekiyor Bazı sektörler için Bazı e, alt alanlar için e, Ancak bunun dışında ülkemizde özellikle son yıllarda bu %50 %40 bandına düşmüş durum Yani artık e, eskisi gibi bir mezuniyet şartı ülkemizde aranmıyor Yurt dışında bu e, hemen hemen Türkiye ile aynı oranda diye düşünüyorum En azından baktığım ilanlara göre böyle ee, burada da yine aynı şekilde %40'lar, %50'ler söz konusu oluyor. Dediğim gibi farklı sektörlerde aslında bazen e, mühendislik alanlarından mezun farklı arkadaşlarında istihdam olması bence daha önemli.
2: Belki biraz şey olacak ama yani keskin bir soru olacak ama üniversite okumak mı sertifika almak mı o zaman?
1: Şöyle üniversiteyi okumak ilgili veya ilgisiz bir bölümde bunun yanında belli sertifikaları da almak. Yani şöyle düşünebilirsiniz bilgisayar mühendisliğini bitirdiğinizde hatta doktora yaptığınızda iyi bir siber güvenlikçi olmuyorsunuz. Bilgisayar mühendisliği artı siber güvenlik alanında bir master yaptığınızda siz iyi bir siber güvenlikçi olmuyorsunuz ve genelde e, sizden bir adım önde olan sertifikası olan veya her son tecrübesi olan insanlar oluyor.
3: Siber güvenlik alanında kendini geliştiren junior seviyesindeki bir insan. Bounty tarafına mı giriş yapmalı yoksa research tarafına, code review tarafına mı giriş yapmalı?
1: Bence yeni başlayan bir siber güvenlikçi mutlaka ilk başta kendini geliştirdikten sonra yani artık web uygulama güvenliğinde zafiyetler bulabiliyor, web uygulamalarda zafiyetler bulabiliyor, biraz daha spesifik zafiyetler bulabiliyor. Örneğin IDOR veya Business Logic gibi zafiyetler veya daha teknik SSTI, SSRF veya işte Race Condition gibi zafiyetler bulmaya başladıktan sonra e, yan bir alanda uzmanlaşırken de bir yandan da e, Backpoint yapılmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü her yeni gördüğümüz sistem aslında siber güvenlikçi özellikle Offense Security ile uğraşan siber güvenlikçi geliştiren unsan, unsurlardan bir tanesi. Ufak bir örnek vermek istiyorum aslında. E, bir siber güvenlikçi Offense Security ile ilgilenen bir siber güvenlikçi, örneğin web uygulama güvenliği ve mobil uygulama güvenliği biliyor. Farz edelim Bu siber güvenlikçi arkadaş ne kadar Farklı web uygulaması görürse Aslında o kadar Farklı developer'ın bakış açısını görmüş oluyor Bunun yanında o kadar Farklı developer'ın yazdığı kodu da Görmüş oluyor ve oradaki algoritmayı öğrenmeye Başlıyor dolayısıyla günün sonunda Aslında Onlarca farklı yazılım Metodu görüyor yani bir algoritmayı Farklı farklı yazan Yazılımcıların yazılımını görüyor ...ve bunun yanında da farklı web teknolojileri görünüyor. Örneğin bir site... ...JSB e, iken yani Java ile yazılmışken... ...bir site .NET oluyor. Ve aslında IIS teknolojisi koşuyor orada. Yani Windows sistem var arkasında. E, bunun yanında bir sistem Apache artı... ...PHP'yi kullanıyorken öbür tarafta Apache ve... ...JSB'yi kullanıyor. Veya Tomcat'i kullanıyor. Dolayısıyla bu kadar farklı teknoloji... ...ve developerların bakış açısını öğrenen... öğrenen ...bir e, offensive security'ici arkadaş... Gerçekten artık yavaş yavaş sistemi hissetmeye başlayacaktır. Bu da aslında siber güvenlik içeride istediğimiz e, olgudan bir tanesi. Sistemi hissetmesi.
3: Peki abi research tarafına ne diyorsun? kod review tarafı.
1: E, bence bu kod review e, artı daha doğrusu biz buna security research desek daha doğru olur. Hı hı. Security research bence e, temel anlamda bilgi sahibi olduktan sonra Backpoint'i de e, belli başarılar elde ettikten sonra veya Burada temelde bazı teknolojileri gerçekten iyi öğrendikten sonra e, uğraşılabilecek bir alan. Çünkü security research her zaman e, bir haftada, beş günde veya iki günde sonuç alabileceğiniz bir iş değil. E, bazen baktığınız sisteme daha önce bakan sayısına, bakanların e, niteliğine e, bu bakmaktan kastım da tabii ki e, security researching de sizin gibi aslında test edenlerin sayısı, niteliği çok önemli. Ee, örneğin çok bilinen bir e, CMS sisteminde siz zafiyet aramaya başlasanız bunun sonucunu en erken 6 ayda alabilirsiniz. Ee, ve bunu da başlangıç ve orta düzey arkadaşlarımızı düşünerek söylüyorum. Ee, ancak e, bug point yaparak yeni sistemler öğrenip kendinizi farklı teknolojilerde ve bu teknolojilerde zafiyet bulmakta ustalaştığınız zaman e, aslında bu tarz security research'lar daha kolay. Göz aşina alanından dolayı diyebilir miyiz? Evet, evet bu daha doğru olacaktır.
0: Yeri gelmişken şunu da sormak istiyorum Orçun. Sen de az önce bahsettiğin gibi siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen arkadaşlarımız genelde bilgisayar ya da yazılım alanında ilerliyorlar. Peki hangi dili bilmeleri gerekir? Yani örneğin mal analizi yapan bir kişi bile öğrenmesi gerekli mi ya da hangi dillere hakim olması gerekir?
1: Evet bu aslında siber güvenliğin hangi alt dalıyla uğraştığımızda çok e, ilgili diyebilirim. Burada bir web uygulama güvenliğiyle uğraşacaksak eğer e, mutlaka bir backend dilini bilmemiz gerekiyor. Bunun yanında da frontend dillerinde e, HTML'de ve JavaScript'te uzmanlaşmak şart. E, bunun yanında backend dillerinden örnek vermek gerekirse PHP e, veya günümüzde daha çok kullanılan, popülerleşen e, Node.js diyebiliriz. E, bunun yanında JavaScript'in bazı frameworkleri de oldukça önemli konuma gelmiş durumdalar.
0: Teşekkür ederiz.
3: Abi konuyu ben Bantu tarafına tekrardan döndürmek istiyorum. Ya bildiğimiz gibi Bantu tarafında çok büyük rakamlar konuşuluyor, çok büyük paralar dönüyor. Ee, neden Bantu konusunda başarılı olan birisi herhangi bir şirkette çalışsin? Yani neden e, mesaisini Bantu'da geçirmek yerine ekstra bir dolar avlamak yerine normal e, orta bütçeli bir maaşla herhangi bir şirkette çalışsın?
1: Ee, bu değişen e, bir soru, değişken bir soru daha doğrusu. Çünkü bu kişiden kişiye değişebilir. Şimdi bug bounty'deki bu rakamlar aslında büyük değil. O zaman da şöyle dememiz gerekiyor. Security Research'te veya Zero Day'deki paralar da bounty'de yok. O zaman herkes Zero Day arasın demek oluyor. Bu tamamen kişinin uğraşya alan hobileri veya idealleri neyse ona göre şekillenen bir konu. Bu kişinin bir şirkette ideali vardır veya o şirketin bir hayali vardır. Bunu gerçekleştirmek üzere o şirkette çalışıyor olabilir. E, veyahut da bu şirketteki aldığı para yeterli oluyordur. Bunun dışında da hayatını riske atmak istemiyor olabilir. Bunun yanında ufak bağıntilerle hayatını idame veya o kazandığı bağıntilerle aslında sadece hayatının kalitesini biraz daha arttırmış oluyordur. Bu kişiden kişiye değişebilen bir şey. Ancak bağıntide gerçekten iyi bir konuma gelmek e, ciddi emek isteyen bir şey. Çünkü siz Türkiye'de bir şirkette... Çalışırken sadece ülkedeki diğer pentesterlarla veya ülkedeki diğer siber güvenlikçilerle tatlı bir rekabet içerisindeyken globalde bir bounty tarafında aslında siz belki de 10.000 kişiyle aynı rekabete giriyorsunuz ve oradaki rekabette çok daha farklı işliyor. Çünkü sizin test ettiğiniz o kapsamı belki bir hafta öncesinden gerçekten teknik bilgisi çok iyi bir hacker baktı. Ve oradaki bütün zafiyetleri çıkarttı. Belki de sen boşa zaman harcıyorsun orada. Teknik bilginin yeterli olmadığı için daha kritik bir zafiyet bulamayabilirsin orada. Dolayısıyla hani işe sadece işte para orada daha fazla, hadi buna bakalım diye gitmemek gerekiyor. Bağanti tarafı bence şöyle işlemeli. En azından ben öyle düşünüyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız da böyle düşünürse çok daha mutlu olacaklardır. Bağanti tarafında önemli olan öğrenmek. Ve kendinizi bağlantı tarafında geliştirdiğiniz zaman, yani yeni sistemler, bir önceki soruya atıfta bulunuyorum. Yeni sistemler öğrendiğinizde, yeni teknolojiler öğrendiğinizde zaten yavaş yavaş başarı da gelmeye başlar. Olaya para olarak bakmamak gerekiyor bence
3: Teşekkür ederim. Abi genelde web mobil üzerine konuştuk. Fakat e, SCADA, hardware, işte car hacking olsun veya e, sinyal istihbaratı olsun bu alanlarda ne düşünüyorsun?
1: Ee, tabi bunlar da siber güvenin alt alanlarından bazıları ee, bunlar biraz daha niş alanlar saydın ee, ve burada da uzmanlaşmak ayrı bir e, çaba gerektiriyor bu çabada işte örneğin web 3.0'a geçmek gibi e, değerlendirebiliriz bunun yanında da car hacking de yine IOT ile uğraşan arkadaşların bir sonraki aşaması olabiliyor e, ve günümüzde car hacking ile ilgili ciddi çalışmalar özellikle e, Defcon'da yapılıyor. Black bunlarla ilgili çalışmalar sunuluyor. Dolayısıyla günümüzde biraz daha IOT'den işte car hacking'e veya akıllı diğer otonom araçların hacking'ine doğru da kaymaya başladı. Sinyal istihbaratı yine aynı şekilde günümüzde daha kolay yapılabilir hale geldi. Çünkü Blaytar F gibi cihazlar çıktı. Bunun yanında farklı e, sinyal istihbaratına yönelik veya sinyal spoofing'e yönelik farklı araçlar çıktı. Donanımlar çıktı. Bunlar da yine aynı şekilde Hazır bir şekilde alınıp satılabiliyor. Gün
3: geçtikçe dediğin gibi hack işlemlerinin yapılması kolaylaşıyor. Yeni araçlar çıkıyor işte Flipper Zero olsun, Hack RF olsun ve bizim de atak yüzeyimiz genişliyor. Bu atak yüzeyi nasıl kılaştırabiliriz, nasıl saraltabiliriz, nasıl güvenlik önlemleri alabiliriz?
1: Buradaki soru biraz daha analist arkadaşlar veya Blue Team'de yer alan arkadaşlar için olduğunu düşünüyorum. Aslında ofansif taraftaki o gelişmelerin yanında bunun aynı zamanda güvenlik tarafındaki gelişmeleri de aynı eksende ilerlemese de devam ediyor. Atak yüzeyi artarken örneğin Blade harife ulaşmak çok kolaylaşmışken veya Hack harife ulaşmak çok kolaylaşmışken bunu engelleyecek sistemler de e, geliştirmeye devam ediyor Veya bunu tespit edecek sistemlerde Geliştirmeye devam ediyor Atak yüzeyini iyi tespit edip Oradaki threat modeling'i iyi yaparak Yani tehdit modellemesinden kastım Genelde şu oluyor e, Karşı tarafın bize yapacağı Maksimum zarar Nerelerden saldırabilir Hangi atakları gerçekleştirebilir Ve bizim de bunlara karşı önlemlerimiz neler Buna biz threat modeling diyoruz Biraz daha geniş kapsamlı bir e, Konu aslında ama bu kadar özet Şimdi bizim için yeter Burada aslında trend modelik yaparak atak yüzeyimizi belirliyoruz. Bunu Blue Team'ciler veya yeni Blue Team'e girecek arkadaşlarımız için tavsiye olarak verebilirim. Bu atak yüzeyini belirledikten sonra aslında burada alınabilecek önlemler gün geçtikçe artıyor ve farklı tespit sistemleri de gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu tespit sistemlerini kullanarak veya kendimiz de bu sistemleri geliştirerek de yeni çıkan atak rektörlerini de engelleyebiliriz. Bunun en büyük örneğini log 4 de gördük. log 4 çıktı ancak çok kısa sürede e, bunun yaması yayınlandı. Yaması yayınlandıktan çok kısa süre sonra da gerçekten e, log 4 zafiyetli. E, IoT cihaz sayısı da %90'lardan fazla düşüş sağladı. Yani günümüzde çok az e, cihaz şu anda log 4 etkilenir durumda. E, ve atak yüzeyini de hızlı bir şekilde engellemiş oldular aslında.
2: Peki abi yani şöyle de bir söylem var biliyorsun. Birçok teknoloji alanının içinde söylenen bir şey bu. Gelecekte hani artık fabrikalar karanlıklaşıyor yapay zeka ile birlikte. Onunla birlikte e, kendi kodunu kendi yazan algoritmalar ortaya atılıyor. Yazılım sektöründe belki sonu gelecek gibi şeyler söyleniyor. E, ilerleyen dönemde yani birçok mesleğin ortadan kalkacağı onunla birlikte de yeni meslek kollarının ortaya çıkacağı çok aşikar. Siber güvenlik için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani baktığımız zaman aslında birçok konuda zafiyeti tarayan, bulan, davranış bazlı da çalışan birçok noktada çeşitli araçlar, turlar görebiliyoruz. Bunlar da gün geçtikçe, geliştikçe, ilerledikçe bir siber güvenlikçinin aslında yapabileceği birçok işi yapabilecek duruma gelecekler. Belki bu kümenin dışarısında kalan bazı faktörler var. İnsan faktörüyle bulunabilecek şeyler. Neden onlar işte ve zafiyetleri vesaire belki dışarıda kalabilir. Sen bu işin geleceğini ne olarak görüyorsun mesela? İleride siber güvenlik denilen meslek belki ortadan kalkar mı?
1: Ee, buradaki zaman aralığı nedir? Buna iyi bakmak gerekiyor. Şimdi kısa zamanda böyle bir şeyin olacağını düşünmüyoruz. Bunu sadece ben değil aslında yapılan araştırmalar düşünmüyor. Burada yapay zeka hala çok eksik olduğunu görüyoruz şu dönemde. Ancak uzun vadede baktığımız zaman tabii ki bazı iş kollarını tamamen bitirecek... Bazı iş kollarında belli bir oranda yapay zekaya geçecek Bu da endüstri 4.0'lu olacak bir şey zaten Ancak uzun vadede siber güvenliğin tam olarak bilgisayarını şu anda düşünmüyorum Çünkü dediğim gibi bir algoritma varsa Ki yapay zekalar da algoritmalardan oluşuyor Ortamda bir algoritma varsa bu hacklenebilir Dolayısıyla yapay zekaların da hacklenmesi söz konusu olabilir Ve bu nedenle bu yapay zekaların da mutlaka sızma testi gibi faaliyetlerden geçirilmesi veya test edilmesi gerekiyor yani bu yapay zeka hacklenebilir mi hacklenemez mi bu konularda o zaman gündemde olacağı için tabi ki bunlar uzun zaman sonrası yani uzun vadede yapılan planlar yine orada da siber güvenlikten bahsetmeye devam edeceğiz
0: hoş sohbet için çok teşekkür ederiz ayrıca Fatih özenle hazırladığın sorular ve davetimizi kırmadığın için ayrıca teşekkür ediyoruz
3: ben teşekkür ederim.
0: Orçun verdiğin cevaplar gerçekten bizi aydınlattı ve bu bölümümüzün ilk konuydu. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar Usta Çırağ'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.